0: Buenos días, soy Diego Dreyfus y esto es Diseña Tu Vida. Pues hay una frase que he escuchado muchísimas veces en la vida y es los ganadores nunca renuncian. Y es una frase que yo me he cuestionado últimamente. Bueno, desde hace muchos años hablo de esto. Eh, leí algunos libros que tenían que ver con, con renunciar y que hablaban como de, desde el punto de vista del liderazgo, ¿no? de no renunciar. Y luego lo que me pasó es que lo escucho, lo escucho, lo escucho y me empecé a preguntar con todo esto que hago conmigo mismo de cuestionarme, pues si yo he renunciado a muchas cosas, entonces debo de ser un perdedor, ¿no? Porque renuncio a muchas cosas, porque renunciar es de, per es de perdedores, ¿no? Los ganadores no renuncian y me choca y hoy quería platicar de eso porque creo que de nuevo hay que ponernos a cuestionar todo sobre una frase y una creencia que guardamos en el cerebro. Primero, para cuestionar esta creencia de si los ganadores renuncian y los perdedores no renuncian y todo. Primero diría yo, ¿qué fregados es un ganador? Porque de entrada yo estoy en desacuerdo con la frase, pero ¿qué fregados es un ganador? Y segundo, si de veras los ganadores no renuncian, ¿no? ¿Y ganadores de qué? ¿Qué? Entonces, hoy quiero hablar del tema de negocios, nada más de dinero. Los, los ganadores, digamos, hablando de estos picudos en los negocios, pues resulta que son los que les va muy bien económicamente. Es la única manera de medir que eres un gran empresario ¿no? o un buen empresario. Es la estrellita en la frente. Es como, no puedes decir que eres un buen maratonista si no corres en un buen tiempo. ¿no? Ese es el, el resultado. Lo malo de los negocios es que la medida tiende a ser el dinero. No estoy tan de acuerdo, pero digamos que una parte tangible sí lo estoy, porque si no hay dinero no hay negocio y no eres un buen empresario. Creo que incluye muchos más temas, pero lo principal es que haga dinero. Entonces, un ganador en los negocios es aquel que gana muy bien, tiene empresa, eh, tiene cierto estilo de vida y, y tiene esa libertad y no depende de nadie, la creó él. No, voy a, voy a ponerlo desde ahí. ¿O vamos a crearlo? Voy a, ¿Qué es lo que yo he hecho? ¿Qué sería para mí un ganador en cuestión de negocios? ¿Quién es ese ganador? Luego vemos si renuncia o no renuncia. Pero para mí, ¿quién fregados es un ganador en los negocios? Pues para mí es un cuate o una persona que no está pensando nada más en el dinero, como ya lo han escuchado mucho de mí. Está pensando en cuál es su don y cómo entregarlo a los demás. Número uno. Número dos... Está pensando constantemente en cómo sistematizar para que el negocio, si no, no sería un negocio, sería un autoempleo, para que el negocio funcione por él y no necesariamente trabaje. No quiere decir que se va a ir y no va a hacer nada. No necesariamente. Pero como ama lo que hace, desarrolla su don y es entregado a otros, podría hacerlo todo el día. Pero se dedica a desarrollar un sistema. ¿Por qué? Porque el chiste del sistema es que trabaje por ti y esa es la idea de los negocios si no serían autoempleos nada más cuando tú tienes la, el, el negocio propio no tienes un jefe pero tú lo trabajas es un autoempleo el negocio tiene que tener un sistema montado punto, tu dinero da dinero por ti mientras tú no lo trabajas entonces hablando de esos ganadores pues sí creo que tiene que llegar un punto en donde tengas un sistema en donde no lo trabajes si no quieres pero tiene que ver también con ese don tuyo y qué es lo que entregas. Para mí ganadores en los negocios son esas personas que se, de, se desarrollan plenamente en lo que hacen y piensan en los demás, olvidan la venta. Son esas personas que la venta no la usan como una definición típica de libro, chafa. La venta la usan como algo natural, como algo... Eh, pues si a mí me gusta algo, con todo mi cerebro y todo mi corazón creo en algo, se lo voy a compartir al de enfrente por el de enfrente. Voy a pensar en el de enfrente, nada más. Entonces, para mí tiene que ver un poco con eso. Una vez que desarrollas tu don, se lo entregas a otro y lo sistematizas, viene eso último de un ganador pensando en los negocios. Maldita palabra esta de ganador, que es lo más cursi y, y chorera y es lo más... Es, es la típica palabra de motivador de escenario chafa. Para mi gusto, y perdón si alguien se ofende, pero así opino yo, el que quién quiere ser un ganador, ¿no? Y venga, aquí hay puro ganador, párense campeones. No puedo con eso. O, o preguntémonos, como estoy haciendo ahora, quién es un campeón, quién es un ganador, y vamos a definirlo. Para mí un ganador no es ese que nada más está parado ahí, que es que con una muy buena imagen, pero no sabes nada de su vida. Para mí ese ganador tiene cierta congruencia detrás. Es el que se atreve a ser vulnerable, el que no necesariamente te vende la idea de que es perfecto, el que en su imperfección, sus errores y su proceso, es congruente y se atreve a disfrutar la vida y la vive plenamente. El que de veras tiene una posición de liderazgo y se la gana, no nada más el que se puso el título de liderazgo, CEO. Me da igual. Siempre he dicho que yo no admiro carteras, ni admiro tarjetitas, ni admiro dinero, ni cuentas de cheques. Admiro gente. Me vale sorbete. Me da igual cuál sea tu título y tu rango y en qué, te, en qué estés en, la, en qué empresa estés y cuánto ganes y qué coche manejes. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué viniste a entregar? ¿Qué me puedes dar? Y ni siquiera de una manera egoísta. Deberías de preguntarte lo mismo de mí. ¿Qué me puede dar él? De hecho, en cuestión de relación de pareja es lo mismo. La relación de pareja es un tema de cómo yo estoy con una mujer porque me hace sentir de cierta manera, no nada más por ella, porque me hace sentir de cierta manera. Entonces la pareja es un tema egoísta, uno la escoge por uno, en parte sí, claro, escogemos espejos y escogemos espejos que de cierta manera nos van a, ser, nos van a llevar a otro punto, que inconscientemente o conscientemente sabemos que queremos a nuestro lado. Esa es una pareja y tiene que ver contigo, sí, al final del día sí. Que te desenfoques de ti y te entregues a la otra persona es otra cosa. Eso es maravilloso, pero tiene que ver contigo. Si tú estás en una relación de pareja que no tiene que ver contigo y solo tiene que ver con el otro, nada más con el otro, y solamente le estás dando, dando, dando entregas, 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 y tú no recibes nada, ¿qué haces ahí? Es ilógico. Es hasta enfermizo. Tiene que haber un, un dar y recibir. Entonces, en esta cuestión de negocio, tiene que haber toda una combinación de cosas para que yo piense en un ganador y es esa congruencia, es, esa, eh, como, es ese balance ¿no? en alguien que tiene un estilo de vida, tiene libertad financiera, pero que no puso el negocio nada más por hacer dinero, lo, lo comenzó porque ama lo que hace, luego lo sistematizó porque porque sabe que de eso se trata también cuando va a haber un día en que por más que yo amo lo que hago hay un día en que no lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque me enfermé, porque quiero vacacionar, porque mi hijo tuvo algo especial y yo quiero ir. Porque quiero, porque así es la vida, porque no es a fuerza. Justamente porque amo lo que hago, no lo quiero hacer a fuerza. Entonces lo sistematizo. Y justamente porque lo amo, puedo hacerlo todos los días. Y esa combinación me genera balance. Tengo una vida familiar, tengo la posición de liderazgo, me la gano. Eh, soy admirado por la persona que soy No nada más por la lana que hace mi empresa O por lo que gano O por el coche que manejo Y creo que para mí eso es un ganador Es una definición muy distinta A la de hace muy poquitos años Incluido yo Yo pensaba que alguien exitoso Y campeón y ganador de los negocios Era otra cosa era, yo compré esa idea de todo lo que se ve desde afuera el, Acabo de hacer un podcast Que se llama CEO de playera y de shorts O de chanclas y de shorts Y, y literalmente Estaba yo describiéndome Y describiendo a algunos amigos Que son gente que yo creo que yo considero exitosos ¿no? Nadim Nadim un amigo me mandó Un mensajito diciendo ¿Me describiste? ¿Qué traes conmigo? No, yo estaba diciendo que no caigamos en el extremo Y no nos perdamos, pero sí creo que es una buena evolución, esa evolución de esa persona balanceada. Hoy yo no admiro al que trae el mejor traje y la mejor corbata, el mejor, o sea, yo ahora, y eso no, no era yo hace unos años, yo veo un cinturón de estos con hebillas impresionantes, carísimas, de una marca. Perdón, perdón, pero yo veo un cinturón con una H y yo lo único que me pregunto es, ¿te llamas Héctor? No, entonces ¿para qué la traes? Para que sepamos cuánto gastaste en tu cinturón. Antes, hace muchos años, cuando eso era un símbolo de éxito, a lo mejor hubiera dicho, órale, le alcanza, quiere decir que es muy bueno. Inconscientemente y todo lo que traía eso detrás es, quiere decir que lo que hace, lo hace muy bien. Es un campeón, ¿no? Es un ganador. Hoy lo que pienso es, ¿neta necesitas gastar esa cantidad de dinero ahí? ¿No podrías gastarla en otra cosa? Y eso incluye muchos otros gadgets que usamos y me incluyo a mí. Tengo un reloj y no vale pa, no sirve para nada y vale mucho. Pero lo tengo porque eso era un símbolo de éxito. Y creo que estamos evolucionando. La gente más joven ya no ve eso. Entonces, ¿qué es un ganador? Es esa persona balanceada. Es esa persona que tiene libertad y libertad financiera no es ganar mucho, no es bajarte de un Ferrari, por favor dejemos de hacernos tontos todos a nosotros, eso no es libertad financiera y seguimos creyendo que sí, libertad financiera no es el güey o la persona que voltea a saber y gana mucho y, y, y trae eh, guardaespaldas y... Y come en restaurantes finos Y está vestido increíble Y le alcanza para ir a una cama de bronceado Y le alcanza para quitarse eh, las arrugas Y le alcanza para ponerse pelo Y quitarse pelo Y ponerse lo que quiera Porque ahora resulta que también eso ha pasado no El dinero lo que hace es que te pone Y te, te, te crea esa imagen exacta De lo que tú crees que es éxito Y lo que debemos de parecer ¿no? y, y yo ya veo pura falsedad no Entonces, otra vez Puedo caer en la crítica porque me estoy yendo al extremo de la explicación. No juzgo el que se hace algo, no, no juzgo una operación, no juzgo el que se quita o se pone pelo. Me da igual, no va por ahí. No nos clavemos en lo que está mal o está bien, porque ni siquiera creo que hay malo o bien. Creo, nada más, que tiene que haber un balance y que la definición de ganador o persona exitosa en los negocios ha cambiado. Y ha cambiado para bien, se ha transformado. Entonces, para mí un ganador es esa persona balanceada. Y si balance, es lo que hoy admiro, para estar balanceado hay que saber renunciar. Hace mucho, exitoso ganador y campeón era el que no renunciaba. Esta frase, es, de hecho, viene del fútbol americano de Vince Lombardi. ¿no? Winners never quit. Es gringuísima. ¡Yeah! ¿no? Así te pudras y te mueras y pierdas dos piernas y no estés feliz y la vida sea una porquería. Never quit. ¿neta? qué flojera yo no vine a eso y me lo cuestioné porque ahí iba ahí estaba yo clavado no, no hay que darle hay que darle hay que darle hay que todo a pesar de todo ¿no? no lo creo y lo he aprendido las generaciones más jóvenes de nuevo sin irte a un extremo ¿no? y tampoco lo de hace mucho estaba totalmente mal gracias a la definición de éxito de la generación X los millennials han evolucionado y eso lo platiqué en otro podcast esto viene porque la generación X tenía como definición de éxito el, el workaholismo, el trabajar, 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 el escalar en una, en una línea vertical en una empresa hasta llegar a ser el de arriba el, y el cómo se veía, cuál era tu único escape si tú vivías trabajando y, y creciendo hacia arriba, pues poner el dinero que te pagaban en un coche, en darte gustos, en comprar un reloj, en ponerte una vestimenta increíble era la única manera. No había balance en tu vida, te lo gastas en esas cosas. El día que ibas a comer en un restaurante, te gastas 40 mil pesos en el restaurante. ¿Por qué no? no? Entonces, de ahí viene la generación X. Pero los millennials lo que quieren es balance. Y los millennials... Son una generación de cierta edad, pero, no, pero hoy estamos viviendo su generación y nos impacta a todos. Tenemos que ir aprendiendo siempre las nuevas generaciones. Así como las nuevas generaciones tienen que voltear hacia atrás y aprender de las, de las viejas. Pero nosotros tenemos que ir viendo hacia adelante. Y lo que sí tienen muy claro es que ganar es renunciar. Ser campeón es renunciar. Ahora viene el siguiente tema. ¿Cuándo? Esa es la pregunta. ¿Cuándo saber renunciar? ¿A qué renunciar? Pero no dejar nada más la vida de a, un, a un lado y nunca renunciar. Por supuesto que no. Y de ahí vienen todos estos matrimonios fracasados que seguían casados, ¿no? Siguen casados, se odian, se ponen el cuerno, no se caen bien, se detestan, pero, pero uno no renuncia. ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿A quién le queremos demostrar qué? ¿De qué se trata? Y viene de una definición falsa de que renunciar es de débiles por supuesto que no es más difícil renunciar es de fuertes renunciar así como he dicho que ser vulnerable es fuerza, renunciar es de fuertes a ver, renuncia a algo que te has aferrado tanto en tu vida renuncia, renuncia a una relación de pareja que ahí está, es cómoda pero no te gusta y ábrete al vacío sin saber qué viene renuncia a lo material, renuncia a tu salario gigantesco Renuncia a, y, y entonces paga mejor a tus empleados, por ejemplo, renuncia a un trabajo para poner una empresa, renuncia a una empresa para crecer a otra, renuncia, renuncia a tu estilo de vida para recuperar salud, renuncia a hábitos para renovarte, renuncia a creencias para agarrar nuevas y convertirte en alguien mejor. La renuncia está en todos los días, pero esa maldita frase que vive por ahí en las calles y es reputación de todos y todos la conocemos, nos está carcomiendo por dentro. Y esta semana quería yo platicar de, de renunciar. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Por qué renunciar? ¿Por qué no renunciar? ¿Cuándo renunciar en un negocio? ¿Cuándo renunciar a una pareja? ¿Cuándo renunciar y a qué? Y para eso tenía yo que preguntarme primero sobre esta frase, Winners never quit. Que es un winner, ¿no? Si los ganadores nunca renuncian, ¿qué fregados es un ganador? Para mí, un ganador es todo esto que les platico y tiene que ver con balance. Y balance, para encontrar el balance, piensen literalmente en un... En, 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 literal en una balanza. Tienes que renunciar de un lado, tienes que quitar gramos de un lado, quitar del otro, poner de uno, poner del otro, hasta que encuentras balance. No puedes decir, no, no, de este lado derecho no voy a renunciar a nada, pase lo que pase. Y luego busca balance, a ver... No se puede, en el balance está implícito el que te deshagas y te desprendas de cosas, el que sueltes. Si yo quiero un poco más de tiempo con mis hijos, tengo que soltar a lo mejor un poco de dinero que hubiera yo ganado por ir a trabajar más. Y si quiero un poco más de dinero, a lo mejor tengo que renunciar un poco a mi, a mi vida familiar. Y si quiero ser un poco más, quiero impactar a más humanos, tengo que a lo mejor renunciar un poco a tiempo libre, por ejemplo. Este, este proyecto que he decidido emprender de los podcasts y de uno diario es un gran compromiso, pero gran compromiso. No puedo parar de leer, no quiero parar de leer, no quiero parar de investigar, de averiguar, de cuestionar, de crecer y luego de comunicar, prepararlo y comunicarlo. Entonces, en realidad, he renunciado a muchas cosas para este proyecto. Gano otras, bueno, claro. Pero eso de winners never quit, por supuesto que no, me considero un ganador, me considero un campeón en esas malditas palabras motivadoras que me chocan, pero las vamos a usar ahorita. Venga, soy un motivador y vamos a platicar de eso, ¿vale? Entonces, soy ganador, soy un campeón, me considero eso. ¿Por qué? Porque creo que tengo ese balance y esa congruencia en mi vida. Y eso no es ser perfecto. Congruencia no es nunca cambiar de opinión. He cambiado muchas veces de opinión. Congruencia es que cuando cambio de opinión y me estoy cuestionando eso todos los días, es que cuando algo cambia en mi cerebro, lo cambio en mi vida real. Eso es congruencia. Si ya no quiero algo, dejo de hacerlo. Eso es congruencia. Y ahí está el balance, constantemente cuestionándome qué quiero y qué no quiero. Y ahí encuentro el balance. Ahí es donde quito de un lado, pongo del otro. Pongo de un lado, quito del otro. Y estoy todos los días cuestionándome. Por eso puedo hacer estos podcasts. El otro día me preguntaba alguien, Arturo, un amigo fotógrafo de una película que estoy haciendo, me decía... Pero, pero ¿de qué hablas? Y me cuesta mucho trabajo explicarlo. Pues de todo. Pero entonces cuando lo digo parece que entonces que eres un todólogo, a qué te dedicas, ¿no? ¿Cómo hablas de todo? Bueno, hablo de todo desde mi mundo, desde mi perspectiva. Y cómo lo platico es que creo que poca gente vive cuestionándose todo y te tienes que cuestionar a un grado en que y además con congruencia. Si yo cuestiono algo luego lo llevo a cabo. Si es que encontré algo distinto y yo cuestioné. Este punto de éxito y ganador Y los y los ganadores nunca renuncian Yo fui ese ganador de la generación X A mis 28 años de edad Había ganado millones ¿no? Y entonces tenía yo el carrazo Y tenía yo un penthouse Y no trabajaba y jugaba golf Y la pantalla más grande Y, y viajes en primera clase Y una tarjeta de titanio Y los hoteles de cinco estrellas Y ya, ya llegaste a eso que todo mundo dice Que es un ganador Y yo quería deshacerme de eso Y renuncié y no me arrepiento, porque recuperé. Decidir es renunciar. Decidí que ya no quería ciertas cosas y en cuanto decides, renuncias. No puedes más que renunciar en la vida, si no, nunca vas a decidir nada. Yo decidí tener una mujer en mi vida y renuncié a tres billones de mujeres y ni siquiera las conocí, debo de ser un imbécil, ¿no? Ni siquiera pude ver un muestreo del 10% para ver si renunciaba yo a todas. Ni siquiera. Escogí una mujer para estar con ella toda la vida. ¿Una? De nunca haber visto a todas las demás. Renuncié a tres billones de mujeres. Y si estás casado, te pasó lo mismo. O casada. Entonces debemos de ser unos imbéciles. Pues no. Porque en esas decisiones, en ese renunciar, se encuentra la vida que uno quiere. Entonces... La idea de hoy es dejarte muy claro algo. Renuncia, atrévete a renunciar, piérdele el miedo, es perfecto. Decidir decidir es renunciar. Decide qué vida quieres y cuestionate constantemente todo lo que tienes, eres y haces. Y si algo no cuadra con, con a dónde vas, cámbialo. Así que si tienes que renunciar hoy a un trabajo, a un negocio, a un compromiso, a una pareja, a una ciudad, a un proyecto, a lo que tengas que renunciar, hazlo por la congruencia de a dónde vas. Ahora, quiero por último decir o compartirles en mi punto de vista cuándo renuncio. Hay dos razones por las que renuncio, tres razones por las que renuncio. Número uno, en cuestión de negocios, ¿cuándo renuncio a un negocio? Cuando se comete un error tan grave que no puedo echar para atrás y renuncio no es no puedo no quiero fue suficiente no lo quiero perdonar no lo quiero dejar ir no quiero que eso se quede ahí como una parte de esa historia y adiós y he renunciado a negocios por errores de alguien más o por mis errores en donde digo ya ese fue mi aprendizaje hasta ahí llegué entonces número uno renuncio cuando hay un error muy grave y si lo ponemos en cuestión de relación de pareja solamente renunciaré a mi pareja si comete un error que no pueda yo perdonar que no pueda superar en ese momento y renunciaría a ella porque sí, hay que estar, para eso me casé, en las buenas y en las malas, y no, para siempre, eso es lo que decimos. Pero luego cometen medio error y ya no, ya te quieres ir corriendo. No, para mí es un error gravísimo, no errores, errores todos cometen. Habrá uno en mi vida, uno que no pueda yo perdonar. Y ni siquiera es, porque también platiquemos de eso, yo he coachado gente que a lo mejor le han puesto el cuerno y perdona. Es que ni siquiera es que eso para mí sea un gravísimo error, hay para quien no lo es. Si la situación lo amerita, a lo mejor perdono eso. Y a lo mejor una frase que me diga mi esposa a lo mejor nunca la perdonaría, nunca la olvidaría y, y renunciaría a esa relación. Entonces yo, número uno, renunciaría a algo por un grave error. Número dos, renuncio a algo cuando mis valores ya no tienen nada que ver con eso. Vamos a ponerlo en el negocio. Si yo pongo un negocio hace 10 años y de repente me encuentro en un punto en donde ya no va con lo que yo soy, quiero y a donde yo quiero llegar y lo que entrego y... ¿Para qué? Ahí renuncio, cuando ya no cuadra. Te puedes tardar mucho en verlo o te puedes tardar muy poco. Por eso es que hay que vivir cuestionando y todos los días preguntando. ¿Por qué no lo cuestionamos? Porque nos da miedo que de verdad haya que cambiar algo. Nos da mucho miedo, pero vivo cuestionando. Y les voy a decir un secretito. Prefiero cuestionar diario y hacer pequeños cambios diarios a no cuestionar, no cuestionar, no cuestionar y un día voltear y decir ching, tengo que renunciar a esta relación de hace 10 años. ¿Ahora cómo le hago? Prefiero cuestionármelo constantemente. Entonces, la segunda es porque haya una diferencia de valores abismal y yo voy a la derecha, el negocio va a la izquierda o mi pareja va a la izquierda, acabé, ¿no? Y la tercera, cuando hay algo adentro que ya no se siente saludable. Yo renuncio cuando ya pasaron más de, ¿qué será? Seis meses a un año que ya no estoy bien. Y fue mucho, ¿eh? Mucho. ¿Por qué le doy un año? Porque no renuncio fácilmente. Y entonces sí, agárrate al tema de no renunciar. Pero puse fácilmente, pero por supuesto que renuncio. Y sobre todo si mi salud está en juego, si mi salud emocional está en juego. Cuestiónate esto. ¿Hay algo en tu vida que hace más de tres a seis meses no disfrutes y te tenga mal? Es posible que tengas que renunciar. Ahora, luego hay que cuestionarlo bien y en contexto. A lo mejor llevas seis meses con algo que te tiene muy mal emocionalmente, muy mal. Pero ves salida. Y sabes para dónde es, y está caminando y está avanzando, quédate. Mientras camine, me quedo. Y así sean siete años, sé que estoy creciendo. Mientras crezca, me quedo. Entonces, la tercera, si algo me molesta, me duele o me está lastimando en cuestión emocional o física y no está creciendo, tengo entre seis meses y un año para renunciar. ¿Por qué? Porque, de porque aún así aguanto, ¿eh? Un año. Un año de aguantar algo que no te guste y no te encanta y te está lastimando de alguna manera es fuerte, fuertísimo. Pero bueno, hay cosas que no se sueltan fácilmente, ni siquiera nada más por aferrados, sino porque uno sabe el valor que tienen. Y, y puede ser que haya una luz enfrente, esté creciendo y lo puedas levantar o mejorar. ¿no? Entonces, creo que hoy abrimos la semana hablando de la renuncia y cambio, espero que haya cambiado algo en su mente y le sirva. Yo sí renuncio, siempre, y me considero un ganador. Entonces, primero cuestiónate a quién admiras, quién es un ganador y cómo te gustaría tu vida. Y luego pregúntate si esas personas han renunciado o no. Estoy seguro que sí, seguro, porque no nomás es mi opinión, seguro. Y en esa renuncia, cuando le pierdas el miedo, vas a encontrar exactamente la vida que quieres. Regresando a eso que Arturo, mi amigo fotógrafo, me preguntaba a qué me dedico o cómo es que hablo de todo el resumen de todo lo que yo hablo así fuera de las plantas de la renuncia del sexo o de los negocios al final del día lo que me dedico es a compartir creencias y paradigmas nuevos, a empujar a la gente para que alcance la vida que quiere diseñar, la vida a la que cree que vino a vivir, porque todos creemos que merecemos más que merecemos lo mejor, pero no nada más es por tu linda cara tiene que haber ahí un proceso y el proceso es crecimiento, y el proceso además es entrega, si tú no entregas a otros ni siquiera creces, uno no crece solito, uno tiene que ir a enfrentarse con espejos, y los demás humanos son espejos, así que les dejo esto para ver si diseñan la vida que quieren y les sirve para ir encaminando esa vida que sueñas, si sueñas con una vida vas a tener que renunciar a la que tienes, así que más vale que tengas bien apretados los pantalones, te deseo que puedas renunciar muy pronto a las cosas que te has aferrado y te di tres, tres razones por las cuales podrías o deberías de renunciar. Espero que te sirvan como guía. Les recuerdo mis redes sociales, Diego Dreyfus, en Twitter, Facebook, Instagram y mi email, diegodreyfus.com. Mándenme comentarios, mándenme preguntas, este, propongan temas y sobre todo mándenme sus testimonios, me gusta mucho pues, y los contesto todos y eh, si pueden, compartan estos podcasts, creo que le pueden ayudar a alguien más. Muchísimas gracias, nos escuchamos mañana.